0: BW, Magazine Environnement.
1: Dans ce magazine, la COP26 sur le climat à Glasgow, racontée par l'un des négociateurs. Également au menu, nous irons à la découverte d'une éco-activiste béninoise, Sandra Idosou.
2: Nous récupérons des, des, des choses dans la nature pour les transformer, pour leur donner une deuxième vie.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevi au micro. On commence par le Bénin où la célèbre activiste Sandra Hidosu s'investit dans la lutte pour un environnement propre et sain dans son pays. Elle travaille sans relâche pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Le reportail de Saja Gankin présenté par Constance Fischer.
2: Pour moi, les enfants sont les vrais vecteurs du changement. Il vaut mieux acheter quelque chose qui est fabriqué ici, ça réduit notre impact au niveau du CE2.
3: Sandra Hidosu défend l'environnement avec passion. Et elle se rend dans les écoles pour faire passer le message. Aujourd'hui, elle se trouve dans le village de Paupovi. Ici, la nourriture est souvent vendue dans des sacs en plastique. Les enfants ont grandi avec cela. Mais Hidosu leur explique qu'il faut du pétrole brut pour fabriquer les sacs et que c'est mauvais pour leur santé et pour l'environnement. La campagne Sachet et Loué, ou Maudit Sachet, n'a de cesse de faire passer ce message.
2: Donc on doit éviter d'utiliser les chachins, parce que ça cause tout de maladies. Ce sont ces enfants qui vont porter le message pour nous et qui vont amener justement la communauté, tout leur environnement, à adopter des comportements responsables.
3: Ici, Idosu aide un groupe de bénévoles à s'échauffer avant de commencer une éco-course à Cotonou. Le but est de ramasser le plus de déchets plastiques possible au long du parcours. Jusqu'à présent, des centaines de bénévoles ont participé à une vingtaine d'événements de ce type au Bénin. Et ils parlent de cette campagne très bien reçue à tous ceux qu'ils
2: rencontrent. Euh, je pense que c'est une belle initiative, c'est notre façon à nous de contribuer à, à la propreté de la ville et de montrer que Cotonou euh, qu nous tient à cœur.
3: Il y a trois ans, IDOSU a créé l'association Engagement Action Sociale. En plus des opérations de collecte, ils ont réussi à présenter au Parlement une pétition contre l'utilisation des sachets plastiques.
2: Une fois que la loi était votée, c'est maintenant qu'il fallait commencer la campagne pour sensibiliser les populations, pour leur expliquer pourquoi est-ce que le sachet était dangereux pour leur santé et pour l'environnement. Et surtout, pour être une force de pression derrière le gouvernement pour la mise en application de cette loi.
3: L'activiste sait s'y prendre pour sensibiliser les gens à un problème. C'est une femme d'affaires accomplie, experte en marketing. Elle-même possède une boutique où elle vend des articles fabriqués par des artistes recycleurs et des artisans locaux.
2: Ici, nous faisons la promotion avec tout ce qui est fait avec du raffia, du pain tissé, du bois d'ici, euh, du cori. Euh, au fait, l'artisanat peut être aussi un outil euh, au niveau de la protection de l'environnement et de l'écologie. Nous récupérons des, des, des choses dans la nature pour les transformer, pour leur donner une deuxième vie. Et pour moi, en faisant Couleur d'Afrique, c'est aussi une, une continuité et montrer que euh, le, le combat pour un environnement propre ou l'écologique c'est dans
3: tout que ça peut se vivre. Sandra Idossou poursuit inlassablement sa mission. Presque tous ses efforts visent à faire du Bénin un endroit plus propre et plus sain.
1: Un reportail de Sacha Gankin présenté par Constance Fischer. La COP26 sur le climat s'est tenue à Glasgow, en Écosse, il y a quelques jours. Les militants pour la cause climatique espéraient que cette conférence déboucherait sur des mesures concrètes. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui veut dire que le gros lot du travail débute maintenant sur le plan politique. Il reste à savoir ce qui sera réellement appliqué ou non. Aujourd'hui, dans ce magazine, l'un des délégués, Kossivia sous le coordonnateur régional du Réseau mondial pour la réduction des catastrophes naturelles, partage avec nous ses expériences de négociateur.
0: Lorsqu'on parle de négociation, on parle d'un exercice très, très, très demandant en termes d'énergie, de temps, mais aussi euh, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de méthodes, beaucoup de compromis euh, pour qu'on arrive à un consensus. Parce que figurez-vous, euh, toutes les parties qui viennent à la COP viennent avec leurs priorités et il va falloir et les priorités ne convergent pas toujours, mais il va falloir trouver un point de centralisation, un point de consensus et, et c'était la partie la plus intéressante de l'exercice pour moi euh, qui est participé cette fois-ci pas que en tant qu'organisation de la société civile, mais en tant que négociateur.
1: Et par rapport aux pays africains, qu'est-ce que vous pouvez dire Est-ce qu'il y a eu aussi euh, de divergences euh, dans les points de vue, dans les, les priorités
0: Il y avait quand même dans les salles de négociation euh, un équilibre que les Africains ont su imposer. Il y avait aussi une convergence de points de vue, même si certaines priorités semblaient diverger de façon vraiment négligeable, il y avait quand même de façon euh, générale, euh, une convergence de points de vue. Et lorsque je parle de divergence, c'est peut-être quand on prend par exemple euh, les, les pays de l'Afrique centrale qui négocient véritablement autour donc, de, des questions de carbone, du marché de carbone, parce aujourd'hui, euh, selon les dernières études, le premier poumon mondial, même s'ils n'ont pas euh, la première plus vaste, plus grande forêt du monde. Donc voilà un peu quelques points euh, divergents, mais globalement les Africains ont parlé d'une voix et même au-delà des Africains, je parle des pays du, du G77 plus la Chine euh, qui sont venus comme un seul homme et qui ont porté des messages forts. Du moins, je l'ai constaté lorsque nous
1: étions dans les réunions sur les pertes et les préjudices. Et comme les priorités divergent d'une région à une autre en Afrique, n'est-ce pas un frein à la satisfaction des doléances africaines
0: au niveau international, ce n'est pas un frein parce que les Africains savent se concerter entre eux avant d'aller présenter leurs priorités. Donc, la, la question que vous avez évoquée, celle relative aux pays du Sahel, du Sahel, est une question transversale. La question est essentiellement portée sur la promesse faite par les pays développés de mettre 100 milliards de dollars par an à la disposition des pays sous-développés. Et ces pays-là, il ne s'agit pas que de l'Afrique, il s'agit des pays sous-développés qui intègrent également... Euh, les pays de l'Asie et certains euh, de l'Europe de l'Est. Mais euh, comme vous l'avez si bien dit, les pays sahéliens pensent que si la part des 100 milliards qui devaient leur revenir pouvait arriver plus tôt, il ferait mieux en matière de lutte contre la désertification, mais également euh, en matière de lutte contre tous les problèmes qui sont liés essentiellement au changement, au changement climatique. Donc,
1: euh, par exemple, là, la par, migration.
0: Par exemple, la migration, par, par exemple l'insécurité, parce qu'on sait aujourd'hui que euh, la plupart des problèmes d'insécurité euh, sont liés aux problèmes d'accès aux ressources naturelles qui s'aménusent. Donc, certains jeunes pastoralistes qui n'ont plus de... De, de fourrage pour leurs leur bêtes sont obligés de s'allier à des groupes qui leur promettent un mieux. Donc ça aussi, c'est à voir avec le changement climatique et les pays sahéliens ont donc raison. Rappelez-vous encore de l'initiative euh, de la muraille verte euh, qui s'étend sur près de 8000 km et qui devait permettre à, à restaurer les sols dans... Euh, le Sahel et à promouvoir une agriculture locale durable. Donc il y a tous ces éléments-là euh, que les, les fonds promis pouvaient aider à, à, à régler. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles euh, les pays sahéliens portent leur euh, intérêt sur euh, euh, cet aspect-là.
1: Entre les exigences de la RDC en matière de financement en vue de, de protéger ses forêts et celles d'un pays comme le Niger et, qui veut restaurer ses terres, comment faire pour concilier ces deux priorités
0: il faut rappeler que la lutte de la, des pays de l'Afrique centrale euh, euh, et avec euh, point central, le, la RDC, euh, porte sur des financements d'atténuation, pas d'adaptation. Donc quand on parle de marché de carbone, on veut créer un mécanisme dans, au cours duquel les forêts disponibles peuvent encore piéger une quantité importante de CO2 émise par les entreprises du Nord. Donc c'est purement un projet d'atténuation et pas d'adaptation. Par contre, les fonds, les 100 milliards de dollars dont nous parlons, sont des fonds d'adaptation. Donc, je, 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 je confirme que les fonds d'adaptation sont des fonds transversaux pour toute l'Afrique, alors que euh, les pays euh, de l'Afrique centrale, dont la RDC, luttent pour des fonds d'atténuation qui sont des fonds euh, qui se trouvent dans, un autre, euh, dans une autre boîte, je veux dire.
1: Et en matière de pertes et dommages, est-ce que les négociations ont pu évoluer
0: il faut rappeler que les changements climatiques n'auraient pas, euh, euh, pas retenu toute l'attention s'ils n'avaient pas créé ou ils ne continuent pas de créer des dommages euh, de façon pratique s'ils si, si n'avaient pas d'impact négatif sur la vie quotidienne des communautés. Et lorsqu'on parle de pertes et dommages, ce sont des impacts résiduels que ni l'atténuation ni l'adaptation ne sont à même de juguler. Donc, on va au-delà des questions d'adaptation et d'atténuation. Voilà comment il faut d'abord comprendre ce que nous, en, nous appelons par les pertes et dommages ou les pertes et préjudices. Maintenant, pendant très longtemps, depuis euh, 2013, la communauté internationale, à travers le mécanisme de la COP, a mis ce qu'on appelle euh, le, le mécanisme international de Varsovie qui consiste essentiellement à gérer la question des pertes et dommages. Fort malheureusement, ce mécanisme n'a jamais eu une vie active et donc n'a pas pris en compte suffisamment les priorités et les impacts du changement climatique, surtout dans les pays en voie de développement qui, il faut le rappeler, ne sont pas responsables à 80% du changement climatique.
1: Et à Glasgow, est-ce que les discussions à ce sujet ont un peu évolué
0: beaucoup évolué, parce que c'est la première fois dans l'histoire des COP que la question des pertes de dommages est revenue comme une question essentielle. Aujourd'hui, on a fait des questions de pertes et de dommages, des questions qui doivent être discutées à toutes les COP. Ça, c'est un premier élément. Secondo, il faut rappeler qu'à la dernière COP de Madrid, on est venu avec ce qu'on appelait le Santiago Network for Loss and Damage, c'est-à-dire le réseau de Santiago sur les pertes et dommages. Et ce réseau était entendu comme l'organe fonctionnel, l'organe opérationnel du mécanisme de verso que j'annonçais je, je, et a été adopté depuis 2013. Donc, à cette COP, on avait à décrire la fonction parce qu'il fallait donner quand même un mandat fonctionnel. À, au, au Santiago Network. Et cela a été un grand pas qu'on a pu réaliser. Parce que, figurez-vous, si euh, le Bangladesh, par exemple, les îles Maldives, euh, je parle de la ville de au Bénin, ici. Plein, on a parlé tantôt du Sahel. Plein de pays sont frappés de plein fouet par les impacts des changements climatiques. Et certaines, euh, certains États sont menacés de disparition. Ou certaines îles sont menacées de disparition. Et ces questions-là, ce sont des questions d'urgence qu'il faut prendre en compte. Et nous croyons que, en organisant le secteur des pertes et dommages, on peut vraiment porter une attention particulière sur ces questions. Donc ça a été le travail lors de cette COP-là. Et nous avons eu des avancées significatives.
1: Kosivia dessous le coordonnateur régional du Réseau mondial pour la réduction des catastrophes naturelles. Et c'est sur cet entretien que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Kosivia Tiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.